0: Hallo und herzlich willkommen bei den Affen on Air. Mit uns wirst du zum smarten Blogger. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 27. Episode, wie du Inhalte erstellst, die immer wieder in den Suchergebnissen auftauchen. Moin Moin, ihr smarten Blogger da draußen. Herzlich Willkommen bei der 27. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und mit am Start Vladislav Mennig. Ich grüße dich, Gordon. Ist alles klar bei dir? Bei mir
1: läuft. Bei dir?
0: Ja, heute ist ein geiler Tag, Vladi. Heute, heute ist ein richtig geiler Tag. Ja, Mann. Wir haben <lacht> lange darauf hingearbeitet, lange darauf hingefiebert, kann man schon fast sagen. <lacht> oh ja. <lacht> Vladi, lass die Katze aus dem Sack. Was ist heute los? Heute ist der Launch von Banana Content. Heute
1: um 10 Uhr ging es los, ähm, um 8 Uhr haben die Early Birds schon davon erfahren und es geht schon rund, schon sehr, sehr geil, macht Spaß.
0: Der Banana -Cont Content Launch heute, ganz genau. Ähm, Banana Content für die, die es mittlerweile immer noch nicht wissen. <lacht>
1: <lacht> ja, das, die gibt es, die Leute, die gibt es. <lacht> ja,
0: ja, es kann ja sein, dass es die erste Episode ist von dir, lieber Zuhörer, du hörst die erste Episode von uns hier, wir hast es noch nie, nie nie? vorher gehört oder gesehen und weiß jetzt gar nicht, was Banana Content ist. Das ist unser kleiner SEO-Helfer, unser Plugin für WordPress. Und wir kommen im Laufe dieser Episode immer mal wieder darauf zu sprechen.
1: Ähm, heute feiern wir ein bisschen Banana Content. Ne? Heute, feiern wir, ja auch. Genau, heute
0: feiern wir Banana Content und uns auch ein bisschen, weil das ziemlich geil ist, dass das endlich fertig ist. Ähm, hat aber auch so ein paar so ein paar technische Hürden ne? <lacht> seit gestern. Magst du davon mal kurz berichten, Bloody? Das hast du halt immer beim Lounge. Du hast immer so ein Lounge
1: immer mit Stress verbunden und irgendwas funktioniert immer nicht. So, wir hatten halt gestern Abend, also ich glaube, ich habe bis neun oder zehn noch dran gesessen an die letzten, an den letzten technischen Feinheiten. Okay. Ähm, dann ist auch uns auch ähm, ja, die Unterseiten der Landingpage sind uns abgespackt, die waren die ganze Zeit einfach nur weiß. Das war halt super krass, dann hingen wir auch noch da und haben mal hin und her gewerkelt. Und heute Morgen war auch, ähm, als wir die Liste an die Early Birds verschickt haben oder die Message an die Early Birds verschickt haben, war es auch kurzzeitig down irgendwie, war nochmal irgendwas in die Brüche und <lacht> es hat immer so stressig und ist immer so ein schönes Hoch.
0: Ja, wenn es einmal läuft, ne? So die, genau. das, das baut sich auf, so Pre-Launch, Launch-mäßig, ganz klassisch und dann ist natürlich klar, dass irgendetwas schief gehen muss, sonst wäre es irgendwie langweilig, glaube ich. Das, äh ja,
1: du hast halt einfach bei einem Launch so viele Kleinigkeiten, die du optimieren musst, wo du ein Auge drauf haben musst und die kannst du einfach nicht alle ähm, auf dem Schirm haben.
0: Richtig, genau. Den ja, fleißigen Zuhörern von uns, die ja jede Folge von uns in ihrem Player haben, uns zuhören und uns Feedback geben, ähm, möchten wir danken. Ähm, auch dir, lieber Zuhörer, falls du das erste Mal ein eingeschaltet hast, möchten wir äh, Danke sagen. Ähm, wir haben in den letzten Wochen, das werden die, ja, lang, lang, ja, wie sagt man, wir, haben, wir sind ja noch gar nicht langjährig, aber die regelmäßig <lacht> zuhören. Die haben mitbekommen, dass es viel um SEO ging in die letzten Wochen. Und äh, heute wollen wir mit dem Thema SEO abschließen. Jetzt natürlich
1: nicht für immer, aber ganz kurz natürlich nicht für immer. Ähm, SEO ist jetzt auch aufgrund von meiner Content ein fester Bestandteil des Affenblocks, auch vom Redaktionsplan her. Aber Podcastmäßig und generell auch Redaktionsplanmäßig machen wir erstmal eine lange Pause. Ich genau. habe auch genug. Genau. <lacht> du auch, ne?
0: <lacht> ja, ich, ich freue mich jetzt auf, auf neue Inhalte. Die letzten beiden Wochen waren ja so, so ein bisschen wie ein Kurzurlaub. <lacht> vom, vom Thema SEO, ja, also wir wissen schon, dass das also ein wichtiges Thema war, es war auch, die, die Rückmeldung haben wir auch bekommen, es ist nicht ein Thema für jeden, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ähm, wir sind aber davon überzeugt, dass SEO ganz, ganz wichtig ist und äh, heute machen wir ja quasi nochmal so einen Rundumschlag und werden auch immer mal wieder ähm, auf Banana Content referieren, ähm, weil das ein echt geiles Tool ist, Punkt. Lass, sagen, das ja, lass uns mal einsteigen. Es gibt ja, ja draußen die Leute, die sagen, äh, auch vielleicht gar nicht mal, also gar nicht böse oder sowas, die sagen, hey, ähm, alles schön und gut, aber ich brauche keinen SEO. Ich brauche das nicht, weil irgendwie kommen auch so Besucher zu mir. Ähm, ist ein Vorurteil, Vladi? Ähm, oder was meinst du? Ich glaube, das ist ein Vorurteil,
1: Vorurteil, ja, so ein Anführungszeichen quasi. Hm. Das Ding ist halt. Wenn du halt smart Blogs, dann erstellst du ja automatisch hochwertige Inhalte. Mhm. Ähm, du beziehst dich immer oder du baust immer eine Beziehung zu deinem Tribe auf, zu deinen E-Mail-Abonnenten, zu dem Publikum. Du erstellst vor allem virale Inhalte, also Inhalte, deren Fokus es ist, sich viral zu verbreiten, meistens ja. über Social Media oder halt Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Ähm, du baust eine Autorität auf durch Regelmäßigkeit, durch die Demonstrationen deines Inhaltes, deines Könns, und am Ende des Tages sprichst du auch die Sprache des Publikums. Das heißt, du machst halt schon sehr viel und das funktioniert auch, um halt Besucher zu bekommen. Ja. Aber das Ding ist, du vergisst einen wichtigen Kanal, nämlich die Besucherquellen aus der Suchmaschine. Mhm. So, du hast halt mit dieser Strategie, hast du Social Media komplett abgedeckt und richtig gut abgedeckt, aber du vergisst einen kompletten Kanal, den lässt du komplett außer Acht. Mhm. Und das Ironische an der ganzen Geschichte ist, wenn du dich quasi auf diese viralen Inhalte fokussierst, dann machst du schon eine Menge, was die Suchmaschine gut findet und wofür dich die Suchmaschine auch schon belohnt. Hm. Das Ding ist, wenn du halt noch echt eine Schippe drauflegst, quasi die letzte Meile gehst hm. und der Suchmaschine, coole Metapher, ne? Ja, schon, schon, ja. Und der Suchmaschine einfach nur ein bisschen Kontext gibst. Ja. Also vielleicht da ein Keyword hinsetzen, vielleicht doch den Artikel für ein anderes Keyword ähm, nehmen, weil du halt auf natürliche Art und Weise das Falsche quasi genommen hast. Mhm. Also wirklich nur so ein paar feine Anpassungen. So, und das Geilste an, an der Suchmaschine ist, oder das Besucher aus der Suchmaschine oder Besucherquellen aus der Suchmaschine ist einfach, das ist geil skalierbar. So. Heißt?
0: Was heißt skalierbar in dem Fall?
1: Das heißt, je mehr Artikel du schreibst, die für die Suchmaschine optimiert sind, desto mehr Besucher bekommst du. So. Und mhm. das sind dauerhafte Besucher. Ja. Und das Coole an den Besuchern sind auch noch, dass es aktive suchende Besucher sind. Das sind also noch sehr besondere Besucher, ja. die halt wirklich irgendein Problem haben, die auf dich zukommen. Also das ist einfach,
0: die Suchmaschine als, Besuch, als Besucherkanal darf man meiner Meinung nach gar nicht unterschätzen. Bin ich ganz bei dir. Und ich würde gerne nochmal auf das Thema Social Media eingehen. Ähm, ich habe da das lange, lange Zeit auch so gemacht, dass ich mich da sehr darauf eingeschossen habe, auf die Social Media Kanäle. M mein Favorite ist weiterhin Facebook, ähm, wo ich auch sehr aktiv bin. Äh, Jetzt vor ein paar Tagen kam Facebook um die Ecke und sagte, okay, wir machen sowas ähnliches wie eine Suchfunktion, eine erweiterte Suchfunktion, dass man tatsächlich nach bestimmten Arten von Inhalten, ich sag mal, googeln kann. Also googeln bei Facebook. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Bisher war es aber so, dass diese Inhalte, in Social Media in der Timeline bei mir auftauchten, als, ja, wenn mir jetzt irgendwie eine Seite gefällt, taucht er das so auf und verschwindet dann. Wenn ich aber mal zwei Tage nicht in Social Media unterwegs war, dann habe ich das nie gesehen. So. Das heißt, dann, dann verpufft die Wirkung auch. Wenn ich jetzt aber für Suchmaschine optimiere oder für die Suchmaschinen optimiere, dann ist das zeitlos. Weil die Suchanfrage ist zeitlos. Aber die Ergebnisse sind es auch. So, und ähm, da verschwindet nichts in, in der Timeline, sondern gute gute SEO-optimierte Artikel tauchen immer wieder auf, auch nach Jahren.
1: Das ist ein schöner Gedanke, das ist ein schöner Gedanke. Weil du musst ja auch, damit es in der Timeline bei dem Besucher irgendwann erscheint oder bei dem Leser, musst du das ja Ganze auch irgendwie aktiv promoten. Richtig. Also musst du musst es ja raushauen und das musst du halt bei der Suchmaschine nicht. Und das macht die Skalierbarkeit also noch einfacher.
0: Genau, es ist eine Art... Passiv. Also es ist nie wirklich passiv, aber… Ähm, pa passiver. Passiver. Ich finde noch gerne Wörter ja, hier. Es ist, es ist langfristig ausgelegt und, und Social Media ist halt, ne, ist halt Kurzstrecke und, und, und SEO ist Marathon. Und beides musst du drauf haben, um als Marketer erfolgreich zu sein.
1: Ich glaube, das ist nochmal so ein schöner Schlusssatz im Sinne von, du brauchst beide. Und beide funktionieren zusammen noch besser als alleine.
0: Genau. Cool. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. SEO hat einen strategischen Ansatz, beziehungsweise SEO ist strategisch. Was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, also wenn du jetzt Inhalte erstellen möchtest, die halt immer wieder in den Suchergebnissen auftauchen, dann haben wir gerade gesagt, machst du als smarter Blogger automatisch schon virale Inhalte. Mhm. Das heißt, du schreibst Blogartikel, wo du dich darauf fokussierst, auf Inhalte für die Menschen zu schreiben, solltest du sowieso mal machen. Und das war es dann im Prinzip. Das ist so der eine Teil deines Archivs, wenn du so möchtest und der andere Teil sollte dann halt aus ja, SEO-lastigen Inhalten sein, wenn du so möchtest. Das Ding ist halt einfach, wenn du Blogartikel schreibst und immer für den Menschen schreibst, ist es manchmal so, je nach Nische, ob du, ähm, ob du da auch ein Keyword nehmen kannst. Also ob du den Blogartikel für ein Keyword optimieren kannst. Mhm, ja. Weil bei uns ist es ungefähr so 70, 30 oder 80, 20 sogar. Also bei uns gibt es auch noch nicht so viel Suchanfragen einfach für unsere Nische. Mhm, ne? Ja. Aber wenn ich da zum Beispiel an Marathon Fitness denke, da gibt es halt, der kann jeden Blogartikel für ein, für ein Keyword optimieren.
0: Ähm, nur um die, um die Prozentzahlen noch mal ein bisschen klar zu machen. Das heißt, 80% ist rein viral und die 20% oder 30% sind die SEO-lastigen Inhalte. Genau. Mhm, genau.
1: So, und wenn, du jetzt mit, nimmst, und wenn du jetzt mit allen Inhalten und generell mit ähm, Keywords ranken möchtest, wo es halt eine hohe Konkurrenz gibt, machst du aus strategischer Sicht folgendes: Du erstellst weiterhin die viralen Inhalte, packst dann natürlich diese ganz normalen SEO-lastigen Blogartikel auch noch dazu. Mhm. So und diese packst du halt zusammen und von denen verlängst du auf Content Landing Pages. Ja. So, wir haben ja in, einer, ich in fünf Episoden davor oder so über Cornerstone Content und Content Landing Pages gesprochen. Ja, verlinken wir in den Show Notes. Genau. Mhm. Und Content Landing Pages sind einfach nur ganz einfache Seiten, die für ein bestimmtes Keyword optimiert worden sind. So, und ähm, dieses Keyword ist halt Shorttail, in der Regel ein Shorttail-Keyword, das ist halt ein kurzes Keyword, ähm, wo es auch viel Konkurrenz gibt in der Regel, weil das halt eine langfristige Geschichte ist. Mhm, ja. ne? So, und das haben wir ja mit Cornerstone Content verbunden und auf diese Content-Landing-Pages, die für ein Keyword optimiert sind, packst du halt Cornerstone-Content zusammen, also einfach Grundlagenartikel. Mm, yeah. So, und bei uns ist es zum Beispiel das Thema Überschriften, wir haben eine Co Content-Landing-Page zum Thema Überschriften, die ist für das Keyword Überschriften optimiert und da haben wir Cornerstone-Content, also Grundlagenartikel, da haben wir irgendwie zwölf Artikel oder so, eine kleine Artikelserie, mm. wo wir die Grundlagen vom Überschriften-Schreiben besprechen.
0: Genau, also eine Artikelserie im Artikel selber drin und diese Artikelserie ist optimiert für ein bestimmtes Keyword, ähm, und wird dann entsprechend gut gefunden, weil es einfach geiler Inhalt ist.
1: Exakt, das ist halt, du hast halt von diesen viralen und SEO-lastigen Inhalten verlinkst du immer wieder auf diese Content-Landing-Page. Diese Content-Landing-Page wird auch geteilt von anderen Influencern, von mhm. dir selbst. Ja. Das ist auch nochmal ein, ein wichtiger Faktor.
0: Und also entweder in Social Media oder eben halt als Backlink.
1: Mhm, genau. Mhm. So, das sind halt so zwei wichtige Faktoren, die halt so ein bisschen das Ranking... Ähm, unterstützen. Ja. Sondern wenn du bei uns anschaust, Überschriften, Werbetexten, da das sind Keywords, wo es halt nicht so viele Suchanfragen gibt, aber viel Konkurrenz. Ja. Und wir ranken halt mit beiden in den Top Ten immer. Ja, und Überschriften also ranken wir, glaube ich, sogar doppelt. Also wir haben noch, noch mehr Sichtbarkeit sogar.
0: Manchmal gucke ich mir das einfach nur an und genieße es. <lacht> ja, ja, ich bin halt immer so, ich denke schon in die
1: Zukunft. Ich überlege mir, okay, was sind noch für ähm, konkurrenzstarke Keywords, wo wir noch ranken können. Langfristig natürlich.
0: Cool, okay, also neben diesem strategischen Uh, Anteil, gibt es auch noch einen operativen Anteil in SEO und Vladi, ähm, hau raus, was ist operativ? Okay, ob operativ ist es so oder anders gesagt,
1: stell dir mal vor, du hast jetzt einen richtig geilen Blogartikel geschrieben, hast die Skyscraper-Technik benutzt, über die haben wir letztes Mal, glaube ich, gesprochen.
0: Letztes Mal oder vorletztes Mal, werde ich auch verlinken, werden wir auch verlinken in den Shownotes. Genau, also du
1: hast was richtig Geiles geschrieben, hast dich natürlich darauf fokussiert, einen Inhalt für den Menschen zu erstellen, was machst du jetzt? Das heißt, im ersten Schritt musst du eine Keyword-Recherche betreiben. Und mhm. wir sagen ja auch immer, du musst die Sprache des Publikums sprechen. Das heißt, du musst erstmal herausfinden, okay, welche Wörter benutzt mein Publikum immer. Mhm. Und ein gutes Beispiel dafür ist halt wirklich dieses Keyword Online-Marketing und Internet-Marketing. Das ist ja eigentlich ein Synonym. Mhm. Das meint ja dasselbe. Aber das Ding ist, du erreichst verschiedene Zielgruppen, je nach Keyword. Mhm. So, da steckt auch eine, ja, wenn du es sehen möchtest, so eine emotionale Bedeutung dahinter, eine unterschiedliche. Ja. So, und deswegen haben wir uns auch auf Online-Marketing jetzt fokussiert. Wir sind ja auch, wir haben auch den Schwenk gemacht.
0: Ja, spannend, dass du es so im Nebensatz erwähnst, ja. <lacht> ja.
1: Ja, so und deswegen ist es einfach so wichtig. Und das musst du zuerst herausfinden mit der Keyword-Recherche. Ähm, und danach ist es einfach nur wichtig, okay, gibt es Suchanfragen, gibt es Konkurrenz. Ja. Ja. So und gibt es genug Suchanfragen, gibt es ähm, wenig Konkurrenz, das ist natürlich das optimale Szenario.
0: Genau, das, also der erste Punkt ist äh, Keyword-Recherche. Zweiter Punkt wäre On-Page-Optimierung.
1: Nochmal ganz kurz zur Keyword-Recherche. Das ist ja mhm, das geile an Madonna-Content. Du hast halt quasi die Keyword-Recherche schön bunt in deinem WordPress-Dashboard, im Backend. Naja, das heißt, du ja. hast es, das, 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 das war der Grundgedanke von Madonna-Content, dass du das Ganze optimal anpasst an dein Workflow und halt nichts anderes öffnen musst und einfach mit wenigen Klicks während des Schreibens oder während des Einfliegens in WordPress von deinem Artikel das Ganze schön optimieren kannst. Ich
0: habe da eine kleine Anekdote zu. Ich bin ja los? recht recht äh, unbeleckt gewesen, was SEO angeht. Ich glaube, so wie viele unserer Zuhörer. Und ähm, am Anfang war das echt eine Hürde. Dann habe ich nochmal irgendwie Yoast aufgemacht und später halt bei Content, als ich es äh, gekauft habe getestet habe und das war immer noch so ein leichter Angang, ne, so du hast ja schon fertig geschrieben oder irgendwie hast du die ersten Gedanken gemacht und da musst du ja gucken, dass es jetzt irgendwie SEO-mäßig so ein bisschen noch so einen letzten Schliff kriegt mhm. und ähm, dann ist mir das ja so farbig angezeigt worden von Banana Content, was noch fehlt und so, ne und irgendwie die, die, die roten Sachen fehlten halt noch, die grünen Sachen sind alle cool und so und äh, mittlerweile, also ist das irgendwo auch so ein Stück weit ein Teil meiner Schreibe geworden, ein Teil meiner Denke geworden. Und es ist wie bei allem, ne? wenn man das ein, zweimal gemacht hat, dann fällt einem das auf einmal viel, viel leichter. Ja, so, ja, klar. Das, also das wollte ich noch mal eben kurz mitgeben, weil das, ähm, ich glaube, viele unserer Zuhörer haben auch so ein, nach wie vor so dieses gesunde oder eine gewisse Skeptik gegenüber Seo. Ähm, ob die das selber hinkriegen, weil das irgendwie, wenn es dafür Agenturen gibt, wie kann ich das selber machen? Weißt du, so diesen Gedanken hatte ich zum Beispiel. Ähm, bin ich überhaupt in der Lage dazu? Und verdammt ja, selbst ich bin in der Lage dazu. <lacht> und also alles cool. Es
1: <lacht> ist ja auch unser Versprechen, dass wir halt quasi so einen SEO-Helfer anbieten, der das Ganze farbig hat. Wir haben immer dann Content sogar. Wir haben im ersten Schritt bei der Keyword-Recherche die Suchanfragen, die Konkurrenz und wir haben sogar einen Banana-Score. Mhm. Der wird halt das ist eine Berechnung aus den beiden vorherigen Werten. Und im Grunde muss man sich nur auf den fokussieren. Und wenn der grün ist, dann ist man auf der sicheren Seite.
0: Ja, wie sexy ist das, ey. Das ist das Gute daran. Komm, lass uns weitergehen. Lass uns äh, zur On-Page-Optimierung gehen. Genau, der zweite Schritt ist,
1: du musst halt, wenn du ein Keyword gefunden hast, was attraktiv ist, musst du halt einfach gucken, dass er in allen Elementen auf der Page bzw. im Blogartikel vorhanden ist. Sondern musst du gucken, okay, ist der im Title-Tag? Am besten so nah am Anfang wie möglich. Ist der eine H1-Überschrift, ist oft identisch mit dem Title-Tag. Ist der eine URL, ist die URL kurz und beschreibend. Ist es ist cool, <lacht> wenn ähm, das Keyword auch noch in der H2- und H3-Überschrift ist. Okay, da brauchst du viel
0: Platz, damit das wirkt, glaube ich. Ja? Es ist halt, das nehmen wir auch ganz selten. Ja. Es ist halt immer so, je nach
1: Gefühl. <lacht> manchmal passt es echt auf natürliche Art und Weise rein, manchmal halt gar nicht. Ja. So im eigentlichen Text ist auch noch wichtig, je nach Länge, so zwei- bis dreimal ist okay. Aber wie gesagt, nichts quetschen. Wenn es nur einmal vorkommt, dann kommt es nur einmal vor. Ja. Fett oder Kursiv ist auch nochmal so ein leichter Hinweis, eine leichte Andeutung. Mhm. Was auch noch wichtig ist, halt ein Bild. Das, da passt ja wunderbar das Artikelbild. Dass halt das Altattribut als Keyword verwendet wurde und Dateinamen könnte auch nochmal gut sein. Mhm. Und Description ist halt kein ähm, Ranking-Faktor, aber es ist immer noch gut, ähm, da das Keyword irgendwo drin zu haben, weil es einfach die, ähm, die Klickraten in den Suchergebnissen erhöht. okay. okay. Und hier haben wir auch wieder einmal deiner Content, das ist cool, das ist ja auch das, was du meintest, mit diesem grün, rot und orange. Mhm. Das heißt, hier ist auch noch, ne, noch eine Checkliste, wo du einmal lang gehen kannst, okay, habe ich alles. Ja. Yeah. So, und ich als Redaktionsleiter im Affenblock, ist es ja auch so, dass ich, ich vergisse es einfach und ich kann mir auch nicht alles merken, so diese ganzen Punkte. Und deswegen ist es immer schön, wenn man eine einfache Checkliste hat, da kann man immer nachgucken und dann, ah, den Punkt habe ich vergessen, und dann ändert man das kurz und dann ist man so auf der sicheren Seite. Hey,
0: wie, 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 dankbar, wie dankbar ist so eine Checkliste? Das habe ich auch erst vor einigen Monaten erlebt. So, und das ist ja auch das, was ich so cool fand mit den Farben und so. Ne? Was mhm. hast du? Was hast du noch nicht? Weil je professioneller du wirst mit deinem Content-Marketing, hast du immer mehr Aufgaben. So und ja. ähm, Du hast ja jetzt nicht auf einmal mehr Zeit. Im Gegenteil. Vermutlich hast du sogar, weil du erfolgreicher bist und auch mehr Klienten, Kunden, Dienstleistungen machen musst. Da, du hast eigentlich sogar viel weniger Zeit. Und deswegen ist es extrem wichtig, aber heute nochmal in der Aufnahme jetzt äh, nochmal gesagt, ich muss mir auch so eine Checkliste machen für die Aufnahme, weil mittlerweile sind so, <lacht> ja. so viele Sachen, man irgendwie, ne, Skype ist mittlerweile irgendwie von der, von der Quali nicht mehr so gut, also müssen wir jeweils die Sachen auch noch aufnehmen, ich muss trotzdem irgendwie die Skype-Aufnahme haben, um nachher äh, synchronisieren zu können, und so weiter und so fort, das ist eine Menge und irgendwie das braucht Checklisten. Und das fand ich so geil bei deiner content als ich es getestet habe, dass das so farbig ist. Das ist echt idiotensicher. <lacht> ich bin auch ein großer Fan von Checklisten. Ich habe auch
1: immer für jeden Scheiß, also ich habe auch eine, eine Daily-Checkliste, die ich halt, was ich jeden Tag unbedingt machen muss. Das ist super einfach. Und, ähm, was ich nochmal sagen wollte, ist auch, das ist auch noch die erste Version von meiner Content, also die Checkliste ist der erste Stand, wir haben noch viele coole Ideen, hm. was im Hinblick auf Optimierung noch in Zukunft kommt.
0: Ich weiß davon auch noch nichts. Das ist das Coole. Also ja, schön cool. Ähm, ich bin sehr, ich habe hab ja die, das im Vorfeld testen dürfen und ähm, fand das ja schon ganz, ganz cool. Ich bin sehr gespannt. Also Vladi hat mir auch noch nichts verraten. Ähm, lieber Zuhörer, also ich bin jetzt da genauso gespannt wie du vermutlich, <lacht> was dieser Teufelskerl sich noch alles ausgedacht hat. Spaß beiseite. Ich habe auch
1: noch, noch eine Sache zum Thema Onpage, was wir auch bei deiner Content cooles haben, ist, wir arbeiten noch mit einem Page und Domain Score. Der ist auch natürlich schön farbig. Um bei diesem Thema Farbe zu bleiben, finden wir ja geil anscheinend. total, ja. Finde ich auch gut. Ja, und der Page Score besagt halt einfach, okay, wie gut ist die Page oder der Blogartikel für das Keyword optimiert. Und das ist halt auch immer unser Ansatz, unser Versprechen, halt die Suchmaschinenoptimierung so leicht wie möglich zu machen. Mhm. Und wenn der irgendwie grün ist, dann ist das schon ganz gut. Da ja. ist auch noch ein Zahlenwert hinterlegt, aber wenn der grün ist, ist es schon ganz gut. Und der Domain Score, der besagt halt einfach oder gibt den Richtwert dafür, ob du mehr themenrelevante und dementsprechend auch themenrelevante Keywords erstellen musst, also Inhalte mit themenrelevanten Keywords erstellen musst und halt dorthin verlinken solltest.
0: Ja. So. Genau. Oh. Gut, in der Zeit, Vladi, wir haben jetzt Punkt 1 und 2 von ähm, der operativen Sache. Wir müssen jetzt ein bisschen weitermachen. 3. Finde Promotionsmöglichkeiten.
1: Genau. Wir waren, also wir haben ein Keyword rausgesucht, ein attraktives. Wir haben das Keyword ähm, on-page-mäßig überall hingesetzt, damit ähm, wir der Suchmaschine Kontext geben. Im dritten Punkt ist, du musst deine Inhalte promoten. sagen wir auch immer wieder hier im Podcast, auch im Affenblog. Und ähm, du musst dir schlicht und einfach angewöhnen, ähm, nach Shares zu fragen und nach links zu fragen. Mhm. So, und wir werden auch immer gefragt, machen, machen wir das wirklich? Momentan, wir machen es unregelmäßig, nach links jetzt speziell fragen. Shares machen wir, das machen wir auch sehr regelmäßig. Mhm. Nach links ein bisschen unregelmäßiger, aber jetzt haben wir immer gesagt, nach dem Launch von moderner Content bauen wir das fest in unseren Workflow ein.
0: Wir haben uns ein bisschen zurückgelehnt. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass wir faul waren, sondern einfach, das war einfach eine Zeit, wo so viel zu tun war. Um, und das einfach, glaube ich, den Rahmen gesprengt hätte, wenn wir jetzt noch, ähm, noch den Arbeitsschritt mit den, ähm, mit den äh, Links und sowas noch eingebaut hätten, glaube ich. Also ohne jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich bin ganz froh, dass wir da dass wir jetzt einen, einen Gang rausnehmen konnten, was das angeht.
1: Ja, da bin ich bei dir, da bin ich bei ja. dir. Das Ding ist halt, wie gesagt, und jetzt in Zukunft machen wir das so, immer wenn wir einen Blogartikel veröffentlicht haben, dann gehen wir in bei Content rein, suchen uns zehn Promotionsmöglichkeiten raus mhm. und schreiben die einfach an. Ja. Sondern das einfach bauen wir fest im Workflow mit ein.
0: Ja, aber ohne, und das ist ganz wichtig für, also für dich, lieber Zuhörer, falls du das zum ersten Mal äh reinhörst, ähm, Influencer finden, also irgendwie Multiplikatoren oder sowas, die du anschreibst, es hat nichts von, von Drückerkolonne oder von blödem Anmachen oder sowas, sondern es geht immer um eine Beziehung. Ich denke, da, da kommt vielleicht auch gleich noch drauf, aber es ist mir sehr, sehr wichtig. Es geht nicht darum, irgendwie einen Standardtext zu schreiben und den einfach nur Copy-Paste-mäßig in Facebook allen möglichen Leuten zu schicken, sondern es geht wirklich darum, Beziehungen aufzubauen.
1: Bum. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> weil ähm, natürlich muss es halt passen, deswegen ist es ja cool, bei meiner Content ist es so, wenn du ähm, ein Keyword ausgewählt hast, kriegst du halt Promotionsmöglichkeiten bezogen auf das Keyword. Hm. Das ist also schon mal ganz geil. Sowas gab es halt auch noch nicht, Plugin-mäßig hm. oder Tool-mäßig. Und noch mal ganz kurz, wir kriegen halt echt manchmal so Anfragen, auch so Link-Anfragen, die thematisch überhaupt nicht passen. Yeah. Und da frage ich mich auch immer so, das, was macht das für einen Sinn? Und deswegen ist es halt super wichtig immer, dass man halt auch, das muss passen. Und so gehen wir halt schon mal sicher, dass es passt. Ähm, auf jeden Fall, also so gehen wir sicher, dass es passt. Und was wollen wir noch erwähnen? Influencer, genau. Influencer ist einfach das Ding, du findest mit diesen Promotionsmöglichkeiten über deiner Content vielleicht sogar noch coole Influencer, wo du halt langfristig eine Beziehung aufbaust. Und das ist halt immer so der, der langfristige Weg und der Schlüsselweg, dass du eine Beziehung zum Influencer aufbaust und dann kannst du ihn immer um Links und Shares fragen. Mhm, genau. Und das ist ja cool, wenn du ein großes Netzwerk hast, kannst du immer fragen, hey, kannst du das teilen? Das könnte dein Publikum nützlich sein für dein Publikum oder kannst du mal das verlinken, weil ich gesehen habe, du hast, weil ich mit miteinander Content gefunden habe, du hast hier einen Artikel geschrieben zu diesem Thema, kannst du mich da verlinken? Ich habe hier weiterführend darüber gesprochen. Ja. Yeah. Das ist zum Beispiel ein wunderbarer Weg.
0: Genau. Genau. Und wie gesagt, immer Beziehung und immer das Gesetz der Reziprozität. Ja, ähm, genau. Ne? Also, das heißt, dass man auch selber auch was teilen darf, wenn man wenn man gefragt wird. Ja, natürlich. Und natürlich. es passt. Genau, genau. Cool. Gut. Vier. Tracke deine Rankings.
1: Ja, das ist der letzte Schritt. Du musst halt einfach gucken, wie gut du gearbeitet hast. Wie gut performen deine Inhalte. Mhm. Ähm, es gibt so kostenlose Tools wie Rank Checker von Seobook zum Beispiel. Das können wir in den Shownotes verlinken. Das fällt mir so als erstes ein. Ich glaube, das ist einer der bekanntesten. Ähm. Das Problem ist an diesen Tools, dass du immer manuell das Ganze machen musst und du kriegst halt auch, du musst die Keywords eingeben und kriegst dann die Rankings dafür. Ja. Also du kriegst dann die, wie soll ich sagen, du musst die Keywords eingeben und dafür kriegst du die Inhalte, die für diese Keywords ranken. Ja. So, und mit Banana Content machen wir das genau umgekehrt. Das heißt, mit Banana Content ist es so, das heißt, du hast einen Artikel, du sagst, okay, das ist das Fokus Keyword und danach analysiert das Tool auf welchem Platz du gerade rankst und sagt dir auch immer das aktuelle Ranking. Ja. Weißt du, weil wir sagen ja auch immer, du musst eine Evergreen-Strategie verfolgen, das heißt, du musst zeitlose Inhalte erstellen, hast du auch am Anfang, glaube ich, gesagt, ne? Ja,
0: genau.
1: Genau, und deshalb musst du einfach wissen oder möchtest du wissen, wie gut ranken die Inhalte. So, und ich bin auch im Affenblock ähm, in den letzten Wochen das ganze Archiv durchgegangen und habe halt, wie gesagt, wir hatten irgendwie so 70% oder 80% virale Inhalte mhm. und die 20% Inhalte, die konnte man halt wunderbar für ein Fokus-Keyboard optimieren. Das war halt richtig geil, wo ja. du immer sehen konntest, okay, wo rankt der? Und manche waren gut, manche waren halt so irgendwie in Top 10, manche 20, manche aber auch 50.
0: Ja.
1: So das Bis 100 werden die noch angezeigt. Okay. Alles, alles was überall ist, kommen erstmal auf die 100. So, okay. und, deshalb, und die bei 50, da habe ich mir auch schon so überlegt, okay, was kann man machen, um die noch zu optimieren? Hm. Das heißt, vorher wusste ich das ja gar nicht, wo die halt ranken. Jetzt weiß ich, okay, der rankt zu diesem Keyword auf Platz 50, so im Durchschnitt. Das heißt, okay, ich muss jetzt mir jetzt Strategien überlegen, vielleicht mehr Links, vielleicht mehr themenrelevante Inhalte erstellen, die dorthin verlinken, also irgendwelche Strategien ausarbeiten, um das Ganze zu pushen. Und das würde ich, dann muss man halt immer wieder monitoren, immer wieder gucken, okay, hat sich da was verbessert und das ist einfach
0: nochmal auch ein richtig geiles Feature an Internet-Content, was es so auch vorher nicht gab. ja Also jetzt noch einmal eine Sache, die mir jetzt ganz wichtig ist, ich habe das jetzt nicht mit dem Vladi abgesprochen, <lacht> 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 ähm, da muss er jetzt durch. Ähm, für, für all die die jetzt hier fleißig zuhören und sich Sachen aufschreiben, das braucht ihr nicht, denn wir verlinken all das, was wir genannt haben, die, die wichtigen Dinge in den Show Notes zu dieser Episode. Den Link gibt es dann auch nachher. Ich habe mir mittlerweile knapp an die zehn Sachen aufgeschrieben, die wichtig sind, um ja halt alles zu verstehen. Und wenn du jetzt lieber zuhörst, zum ersten Mal dabei bist, wäre es mir halt ganz wichtig, dass du nicht direkt äh, abgeschreckt wieder weggehst, sondern ähm, ja, einfach. Äh, weiter am Ball bleibst und die, die Sachen, die du vielleicht noch nicht kennst, die findest du in den Shownotes. Ich möchte eine Person, eine Zuhörerin, eine regelmäßige Zuhörerin von uns an dieser Stelle mal besonders erwähnen oder gesondert erwähnen, weil ich äh, ja, sie kennenlernen durfte und ich weiß, dass sie sich eine Menge, Menge Notizen macht von den Episoden, die sie so hört von uns. Und ähm, Claudia Henrichs ist die Dame, die ich hier mal hervorheben möchte. Claudia, vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, danke Claudia.
0: <lacht> ich habe hab sie jetzt schon zum zweiten Mal beim Inspirationscamp von der Marit äh, und der Katrin gesehen. Und sie hat mir dann so einen Zettel gezeigt, den sie irgendwie beim Warten irgendwo im Restaurant äh, voll gekritzelt hat mit, mit den Inhalten irgendwie aus einer Episode. Ziemlich, ziemlich cool, Claudia. Vielen, vielen Dank dafür. Und äh, ja, also, ihr könnt natürlich gerne Sachen mitschreiben, aber ihr braucht es nicht. Ihr findet alles in den Shownotes. Gut, okay, das dazu. <lacht> Vladi, zieh doch mal ein Fazit mit einem, das auch auch ein Tränchen weinen, dass Seo erstmal vorbei ist. <lacht> nee, ich bin auch ganz froh.
1: Also, schließen wir das Ganze mal ab. Das heißt, du musst dich, lieber Hörer, immer darauf fokussieren, Inhalte für den Menschen zu schreiben, ganz klar. Aber du musst der Suchmaschine noch ein bisschen Kontext geben. Das heißt, du musst die immer noch ein bisschen optimieren. Mhm. Und was du aus strategischer Sicht einfach machst, ist, dass du immer wieder von deinen viralen, aber auch von den SEO-optimierten Inhalten auf deine Content-Landing-Pages linkst. Damit rankst du halt für konkurrenzstarke Keywords. Und Content-Landing-Pages waren halt diese relativ einfachen Seiten, die halt für ein bestimmtes Short-Tail-Keyword optimiert werden und auch ja, Grundlageninhalte auf sich vereinen. Und du linkst, links halt von außerhalb, von externen und internen Quellen, links du immer darauf. Mhm. So, und danach optimierst du einfach deine Blogartikel mit den vier genannten Schritten. Dafür ist Banana Content halt optimal. Und es sind ja auch äh, diese vier Schritte, in denen Banana Content arbeitet. Also wir haben uns ja schon dabei was gedacht.
0: <lacht> ja. Genau. Äh, kannst du die nochmal eben kurz nennen, Bladdy, damit wir es auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
1: Okay, gerne noch. Also die vier Schritte sind, du musst die Keyword-Recherche betreiben, du musst danach das Keyword in gewisse Stellen setzen, also On-Page-Optimierung betreiben. Du musst Promotionsmöglichkeiten finden, genauer gesagt Links und Shares. Und abschließend musst du noch deine Rankings tracken.
0: Ja. Sehr cool. Sehr cool. Ja, Vladi, ähm, wir haben Action Steps und wir wollen dir, <lacht> lieber Zuhörer, natürlich Banana Content. Ich finde es einfach nur geil. Also ich, ich, ich liebe immer noch diese Checklist. Das ist der Hammer. Ähm, also schau dir. Banana Content an, ähm, ist ein ziemlich geiles Tool, ähm, definitiv eine Empfehlung, aber ich will jetzt hier auch nicht zu parteiisch sein, aber was richtig geil ist, Vladi, du hast ja noch einen kleinen, einen kleinen Bonus für die, die jetzt noch bis zum 31. Oktober sich anmelden wollen, ähm, hau mal raus. Ja, das, wir haben uns alle überlegt, okay, was können wir noch
1: machen? Ähm, wir haben auch überlegt, erstmal den Preis runterzusetzen, aber der Preis ist schon echt niedrig. So weil der content ist nicht teuer, ist ein super günstiges Tool, finde ich. Und deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir einen Bonus. Und es gibt in der ersten Launchwoche oder in den ersten Launchtagen bis zum 31, 31. Oktober den Affenclan sechs Monate kostenlos. Und das ist halt wirklich ein Wert von 222 Euro und den gibt es on top kostenlos dazu. Also im Prinzip ist es für mich ein No-Brainer.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm weil der Affenklein an sich ja auch schon eine ziemlich geile Community ist, die, die, die Wert hat und also cool, finde ich cool.
1: Finde ich eine coole Sache. Also, lieber Hörer, schau dir auf jeden Fall Banana Content oder unter bananacontent.de an. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Super. Okay, Vladi. Ähm, damit sind wir auch am Ende für diese Woche. Nächste Woche machen wir mal etwas ohne SEO. <lacht> Hoffentlich. ja, <lacht> ja Überraschung, es geht weiter. Nein. Ähm, okay, also Lieber Zuhörer, wir machen für heute Feierabend. Ähm, wenn dir diese Episode gefallen hat, und das ist ja eine Menge, Menge wert, dann teile das gerne, sag der Welt, dass es diesen Podcast gibt. Das äh, wäre für uns sehr, sehr wichtig. Das hilft uns im Ranking bei iTunes weiter oben mitzumischen. Wir sind ja eigentlich, obwohl man das Wort eigentlich nicht sagen sollte, wir sind immer oben mit dabei. Ähm, und damit das so bleibt, darfst du uns gerne weiterempfehlen. Du darfst uns abonnieren. Du darfst uns... Äh, Lasst ähm, uns eine, eine Rezension schreiben, das wäre großartig. Und ähm, ja, das wird uns helfen, diese Message weiterzutragen. Die Shownotes, von denen ich hier die ganze Zeit gesprochen habe, findest du unter www.affenblog.de/slash 027 für die 27. Episode. Ja, Vladi, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig. Nö, nee, machen wir den Sack zu. Machen wir den Sack zu.
1: So, alles klar. <lacht> bis nächste Woche. Ciao. Hat Spaß gemacht, Gordon. und Danke, bis dann. Tschö. Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte uns bei iTunes. Und wenn du Fragen hast oder mehr von uns erfahren möchtest, dann besuche uns auf affenblog.de. Bis zum nächsten Mal.